0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Turtle Zone Tiny Talks. Schön, dass Sie wieder dabei sind und herzlichen Dank für die vielen neuen Abonnenten. Darüber habe ich mich sehr gefreut,
0: du sicher auch, Michael. Genau. Also, neue Abonnenten sind ja nie schlecht. Servus, Oliver. Erstmal ein herzliches Hallo an alle unsere Hörer und Hörerinnen und auch die neuen Hörer und Hörerinnen. Und jetzt nach sieben Episoden ist es, finde ich, ein toller Zuspruch, der Zeitgeist wieder auf eine ganz neue Ebene zu heben scheint. Und natürlich freuen wir uns auch sehr über Ihr Feedback, Kommentare und
1: Themenanregungen. Das ist immer wichtig. Und Oliver, wie war denn deine Woche? Wie ist dir denn gelaufen? Ja, ein Highlight war sicherlich ein spannendes Interview, das ich für Törtelsohn mit dem bekannten Politikberater Frank Staus führen konnte und das in Kürze veröffentlicht wird. Staus steht ja nicht nur hinter zig Wahlkämpfen der SPD, sondern, und das ist jetzt gerade spannend, war in jungen Jahren auch Teil der
0: Bill Clinton und Al Gore-Kampagne gegen Bush Senior. Oh, das ist ja wirklich eine Weile her. Ich glaube, 92 war das und seitdem hat sich viel getan und ich habe zum den Eindruck, dass sich die Wahlkämpfe nicht nur in den USA, sondern weltweit extrem verändert haben in der Zeit. Insbesondere die politische Kommunikation. Und wenn man Donald Trump und Co anschaut, ist das äh, definitiv ein Debattenthema wert. Ja, dann sind wir also ja schon
1: mittendrin bei dem Thema, Lars Klingbeil von der SPD sagt, der nächste Bundestagswahlkampf wird der digitalste überhaupt. Das ist natürlich einerseits ein, kein Wunder und ein bisschen so eine kleine Binse, aber wie siehst du das? Welchen Einfluss haben Twitter und Facebook und sind Social Media und diese Filterblasen wirklich gefährlich für die politische
0: Kommunikation und die Meinungsbildung auch hierzulande? Eine Blase, denke ich, ist immer schwierig. Äh, spannend ist ja, wenn wir mal auf Twitter kommen, das ist ja eigentlich ein Unternehmen, was jetzt 14 Jahre alt ist, was vor 14 Jahren ein müdes Lächeln in den alten, ein, angesetzten Medienunternehmern ähm, hervorgerufen hat. Das wird auch wieder weggehen. Mittlerweile ist sogar der Begriff Twitter-Politik ein Fachbegriff im Gabler-Lexikon geworden. Also das, was wir an Ansprechen, nämlich Twitter zu nutzen als Politikkommunikation, ist durchweg äh, salonfähig geworden. Und die Kritik, dass Twitter eine Blase ist, hört man natürlich öfter. Und dass diese Parallelwelt ähm, existiert, ist wahr, bei knapp, nicht knapp, sondern genau 709 Abgeordneten aktuell im Deutschen Bundestag. Ähm, Sind es knapp 500, ein mehr als 500, die auch Twitter aktiv nutzen. Die anderen werden wahrscheinlich einen Account haben und zuhören. Und äh, damit nutzen es auf der anderen Seite die Politiker und natürlich auch die Journalisten. Und das ist das Thema. Beide Seiten nutzen es. Ja, und es ist ja nicht nur Donald Trump, der Tweets wie ein Weltmeister
1: raushaut. Ich finde es generell schwierig, wenn auch bei uns Politiker und deren Mitarbeiter einen irrsinnigen Druck verspüren, aus jeder Sitzung oder Diskussion heraus Wasserstandsmeldungen mit 280 Zeichen zu verbreiten, statt sich die notwendige Zeit und die Chance zu geben, ja mal Ideen, Gedanken, eine Initiative fundiert auszuarbeiten und zu Ende zu denken. So stößt man halt dann ja eine richtige Lawine. Los an begleitenden Kommentierungen, die wiederum ja irgendwie sich nur auf oblaten dünnem Halbwissen begründen, da es ja noch gar kein Ergebnis oder gar keinen ausformulierten Vorschlag gibt. Und dann könnte man auch eigentlich gleich ein Televoting machen oder die Bildleser um Abstimmung bitten, wenn man halt so agiert, dann darf man sich halt auch nicht aufregen, wenn ruckzuck ja
0: so eine destruktive Schlammschlacht auf den sozialen Medien losgeht. Die Aggressivität ist definitiv sehr, sehr groß und die wird, wird immer größer, bedenklich größer. Das hat aber auch damit zu tun, dass der alte politische Spruch Fakten schaffen, Fakten generieren, dort missbraucht wird, weil in dem Moment, wo ich es einem Millionen... Publikum über Twitter, meinen eigenen Kanal kommuniziert habe, dann habe ich damit schon mal Fakten geschaffen. Und zu dem ähm, Herrn Klingbeil, den du erwähnt hast, gibt es auch eine nette Anekdote aus Anfang 2019, das ist also schon ein Jahr her, ein bisschen über ein Jahr, da äh, war er ja auch so der Frontrunner zum Thema neue Medien und da gab es eine Gedenkveranstaltung im Bundestag, wo die SPD-Parlamentarierinnen in weißen Oberteilen erschienen sind, so gewisse Reminiszenz an die ersten Frauen in der Weimarer Nationalversammlung, die auch weiße Blusen trugen und dann haben die sich also getroffen und ähm, dann wollten sie ein Foto machen und äh, äh, Klingbeil kam dann und sagte, äh, ich will auch gerne mit euch ein Selfie machen, wäre das okay? Zuckt also ein Foto, macht ein Selfie. Äh, lächelt, verschmitzt und twittert das. Und zwar mit dem Spruch, im Kampf für die Frauenwahlrechte standen vor allem Sozialdemokratinnen an der Spitze. Das macht mich stolz. Und äh, das war dann der Aufruf für wirklich einen, wie man so schön neudeutsch sagt, Shitstorm, auf äh, den er sich gar nicht so vorgestellt hat. Insofern ist, kann das auch ziemlich nach hinten losgehen, so eine Aktion. Ja,
1: ich glaube aber schon, dass er so ein Typus moderner Generalsekretär ist, der das schon verstanden hat. Und ich glaube schon, dass wir 2021 erstmals einen sehr digitalen Wahlkampf sehen werden. Nicht zuletzt auch dann, ja, wenn bis in die heiße Phase hinein eventuell ja noch Corona-Einschränkungen gelten. Ich glaube aber nicht dass man mit Kampagnen auf sozialen Medien hier Wahlen extrem beeinflussen oder manipulieren kann. Es war vermutlich auch in den USA gar nicht so extrem, wie zuerst vermutet. Ich glaube eher, dass das Internet eine tolle Möglichkeit bietet, um seine eigenen Anhänger informiert zu halten, zu mobilisieren und ja so als virale Wahlkämpfer zu äh, enablen und gerade die SPD, wenn wir bei Lars Klingbeil sind, das ist so eine Partei, die kann wirklich davon profitieren, wenn sie ihre eigenen ja, ähm, Anhänger auch wirklich mobilisiert vor einer Wahl. Und ich glaube deswegen, die werden sich diesmal richtig
0: ins Zeug legen. Ich denke, dass die auch und alle anderen ähm, umso mehr, weil sie nutzen natürlich sowas wie Twitter und die anderen sozialen Medien als Informationsquelle, als Kanal und Informationsquelle, um auch ein bisschen Inspiration, aber auch Markeninstrument natürlich zu sein in der Verbreitung der Beiträge. Ich glaube, die Gefahr ist, dass eine Debatte im Netz sich dann Oft von der Lebensrealität der meisten Menschen im Land abkoppelt. Also immer die Frage, ist sie real? Sind es Themen, die eher dem Parteiproport oder einer Personaldebatte dienen, oder sind es wirkliche Inhalte? Und was mich erschreckt, das habe ich letztens gelesen, ist, dass zum Beispiel die Deutsche Presseagentur Mittlerweile, weil USA, andere Zeitzone, eine eigene Schicht eingerichtet hat, bei der die Journalisten täglich verfolgen, was der Trump so auf Twitter von sich gibt und intern heißt diese Schicht, er ist Wachschicht.
1: Mhm. Aber lass uns noch mal ein bisschen so auf dieses Phänomen Social Media zurückkommen. Man kann ja also wirklich so seit Jahren beobachten, wie schnell User dort auf Blutdruck kommen. Und äh, indem sie einfach nur Headlines und erste Kommentare zu einem Post sehen, den vollständigen Post oder gar einen ganzen Artikel zu lesen, das scheint dann ja fast ein feingeistiger Luxus zu sein. Und für viele leicht erregbare Internetnutzer Anscheinend wirklich überflüssig. Und das macht es natürlich so einfach, Aufreger zu provozieren, Stimmungen zu manipulieren oder Diskussionen zu kapern. Und das sehen wir nicht nur in der politischen Diskussion, aber da kann es natürlich
0: besonders schädlich sein. Das kann besonders schädlich sein. Es ist auch Augenwischerei oft. Es ist auch ein oft ein Ablenkmanöver, weil wenn ich in irgendeiner Art und Weise ein Problem nicht kommunizieren möchte, dann hilft mir natürlich ein sehr, sehr polarisierende Twitter-Aussage in die andere Richtung stark, um abzulenken. Und wenn man jetzt ähm, sich das mal in den USA anschaut, das ist ja keine Neuerfindung seitdem, Herrn Trump. Der Obama hat damals erkannt mit seiner so Social-Media-Strategie, the <laughs> dass ähm, sowas wie Referrals, also eine Zuweisung zu den Kandidaten oder zu der Konkurrenz äh, schwierig ist. Er hat eine eigene Strategie entwickeln lassen, nämlich Inverse Strategy hieß die damals, wo der Obama sozusagen immer sich referenziert hat, sozusagen seine Qualitäten herausgehoben hat und sein damaliger Konkurrenz hat ähnlich wie Trump kommuniziert und immer gesagt, ich bin besser und der ist schlecht und hat damit dem anderen Kandidaten oder der Kandidatin geholfen. Äh, Spannend war ja zu sehen, dass nach Obama die Strategie sozusagen seines, äh, seines Gegners, der nicht gewonnen hat, mit Trump aufgegangen ist. Ich finde es, um noch mal ein bisschen so auf,
1: auf diese Vorwürfe auch gegen Social Media und Portale zu kommen, ich finde es immer wieder befremdlich wenn Facebook dämonisiert wird und Politiker und andere Internet-Experten ein Bild zeichnen, als ob der Geschäftszweck und das Ziel der Social-Media-Portale das Verbreiten von Hate-Speech und Fake-News wären und dass diese geheimen Algorithmen so also eine Art Supermacht sind. Der Nutzer, der diese Inhalte veröffentlicht und in unsäglich rüder Art andere Posts kommentiert, der gerät dabei irgendwie völlig aus dem Blickwinkel. Er wird ja fast entschuldigt, als ob er von Facebook und Co. verführt worden wäre, so seine kruden oder bösen Gedanken zu veröffentlichen, nur damit bei Mark Zuckerberg die Kasse stimmt. Und ich finde, da macht man sich einfach zu einem von verdrängt eine notwendige Analyse ja, über diese erodierende Debattenkultur in der Gesellschaft und über Spaltung und über die Ursachen, warum immer weniger Menschen Meinungen und Gedanken zuhören können und alles so immer binärer wird, Null und Eins, Gut und Böse, Freund oder Feind, das kann doch im höchsten Fall durch die Plattform sichtbarer und verstärkt
0: werden. In die Tastatur tippt aber immer noch der User, wenn er kein Bot ist. In die Tastatur treibt der User, aber natürlich gibt es diese Like, Love und emotionale Meldungen und leider ist der Trend ja hin zu Video-Stories stark. Sogar LinkedIn führt jetzt Stories ein, kurze Snippets an Live-Meldungen, die den Konsum von Informationen vom Gehalt, denke ich mal, trennen. Es muss gar keine großartigen Inhalte mehr sein. Einfach nur Aufmerksamkeit generieren mit einem Nutzen, der mir noch nicht so ganz klar ist. Vielleicht offenbart er sich noch mir. Aber man darf natürlich nichts vergessen, gerade bei reichweitenstarken Persönlichkeiten, dann haben solche Tweets oder solche Schlagzeilen ernsthafte internationale Verwicklungen als Folge oder abstürzende Börsenkurse als Folge. Und das sind Sachen, die kann man, ähm, man drüber wegsehen, aber sollte sie auf keinen Fall ignorieren. Und ich gebe dir recht, der Nutzer ist der Konsument, aber der Nutzer entscheidet natürlich, was er konsumiert. Und dieses blasen dieses in der Blase sich befinden und wohlfühlen in seiner eigenen, immer wieder bestätigt werdenden Meinung, ist gefährlich. Natürlich. Und natürlich haben
1: Portalbetreiber auch eine Verantwortung, ganz, ganz klar. Mir geht es nur um diese einseitige Schuldzuweisung. Und ich finde es auch so spannend dass gerade viele Kritiker der sozialen Medien, die Facebook und Co. vorwerfen, nicht genug gegen Fake News und Hate Speech zu machen und so ein Tummelplatz für Propagandabots zu sein, die Ersten sind, die sich gegen jede besondere Debatte über Klarnamen oder Anonymität im Netz sperren. Und mal nur zur Erinnerung, bei Facebook herrscht Klarnamenpflicht. Sie wird halt nur nicht bei der Anmeldung kontrolliert. Und mir ist... Kein gutes Argument einleuchtend, warum hier in Deutschland in Leserforen von politischen Magazinen wie dem Spiegel nach wie vor unter Nicknames rumgeschimpft wird. Für mich bedeutet das Recht auf freie Rede und Meinungsäußerung nicht automatisch das Recht, dies anonym zu tun. Und die Folgen sind ja seit Jahren sichtbar und ich finde Argumente, das sind Diktaturen, die Opposition oder Whistleblower geschützt werden müssen. Die sind richtig, aber das sollte nun wirklich nicht als pauschaler Deckmantel dafür dienen, dass ja längst nicht nur die großen globalen Portale die Plätze sind, wo die Sitten verrohen. Wir können bei jedem x-beliebigen Thema und in jedem regionalen Internetforum hier in Deutschland ebenso beobachten. Und ich finde es. Irgendwo wirklich jämmerlich, wenn man nur zum großen Wortführer mit einem Gaga-Nickname wird und manchmal gilt sicher, wenn man sich mit Klarnamen etwas nicht zu sagen traut, dann sollte man eventuell noch zwei, dreimal darüber nachdenken, bevor man damit die Portale und Foren zumüllt.
0: Ja, aus der Deckung äh, wird natürlich immer idealtypischerweise besser geschossen. Das war auch schon vor Social Media so. Und die Klarnamen bin ich ein absoluter Befürworter, sogar so eine Art verifizierter Klarname. Das kann ja sein, dass es ein Nickna Nickname ist, aber dass ich hinten dran wirklich weiß, wer es, wer es ist, dass ich das auch nachvollziehen kann. Ich finde es auch erschreckend, dass gerade bei den großen Medienhäusern die dann online Präsenzen und Kommentare zulassen, die Kommentare auch moderiert werden. Ähm, weil ich denke, man muss da auch stark genug sein, unterschiedliche Meinungen zuzulassen. Weil in dem Moment, wo ich moderiere, gibt es immer die Gefahr der Zensur und die Gefahr der sagen wir mal, gleichgeschalteten Meinungsmache. Ähm, ähm, es gibt natürlich Ausnahmen, die sind aber klar vorher in einer Art Governance definiert. Die muss es auch geben, aber alles, was sich außerhalb der Ausnahme befindlich auch kommuniziert wird, sollte zugelassen werden. Ja, aber die Moderation, die findet ja genau in diesen
1: Foren statt, in denen Nicknames verwendet werden, weil es da drunter und drüber geht. Es wäre wirklich ganz, ganz einfach mit einer Registrierung, einer Klarnamenpflicht dann ist der Moderator schon fast obsolet. Also da schützen sich ja teilweise die Medien wirklich davor, was für ein Sumpf in ihren Foren da stattfinden. Also ich, ich glaube, die Moderation ist da jetzt nicht so das größte Problem, sondern eher die die sind so ein Verzweiflungsversuch, weil es einfach die Sitten so äh, verroht sind.
0: Ja, das, ich meine, am Ende des Tages ist es natürlich ein Einbeziehen auch ähm, der Leser und einer erweiterten Leserschaft. Weil ich gebe ja immer ein Thema vor, pressemedial, berichte darüber, hoffentlich neutral und mache eine Kommunikation über Kommentarfunktion möglich. Ein spannender Einsatz, Ansatz dafür ist ein Projekt aus USA von der Institute of New York University von einem Professor, dem Arthur Carter, das nennt sich Press Think, und der spricht von sogenannten Citizen Agenda. Und diese Citizen Agenda greift genau da an und sagt, naja, in dem Moment, wo ich interaktive Medien habe und wo die Meinung bzw. die Newsströme immer schneller in der Taktung werden, kann ich ja mittlerweile auch wirklich. Ähm, ja, Gedanken und Themen der Bürger viel besser aufgreifen und reflektieren. Es ist nicht mehr so wie früher, dass ich eine Pressemitteilung bekomme und darüber nachdenke und dann erst schreibe und dann wird es freigegeben, sollte es zumindest nicht sein, sondern ich kann dieses Frage-Antwort-Spiel, was interessiert dich wirklich in deiner Community, viel besser spielen. Das ist ein ganz spannender Ansatz und ich glaube, auf jeden Fall recherchierungswürdig, sowas auch zukünftig mit zuzulassen. Hm.
1: Wenn wir noch mal zurückkommen so auf politische Kommunikation und diese Filterblasen, was wir eben schon angesprochen haben, so diese Algorithmen der Internetportale, die fördern das, ja. Und ich, ich interessiere mich zum Beispiel für ein Video von Olaf Scholz und werde dann künftig damit zubombardiert. Auch das stützt für mich so eher die These, dass ich in der politischen Kommunikation vor allen Dingen gleichgesinnte, effizient adressieren und mobilisieren kann. Um mit Kampagnen aber Menschen zu erreichen, die sich weder für Politik noch für bestimmte Wahlkampfthemen interessieren, ist es sicher ein sehr unsicherer und teurer Spaß. Das sehen wir ja auch im Marketing. Das Targeting wird einfach immer unpräziser. Und wenn ich so als Partei einen Nicht- oder Wechselwähler überzeugen will, ist es vermutlich cleverer, weiter Luftballons Rosen und Kugelschreiber in der Fußgängerzone zu verteilen. Aber dann mit Verlängerung ins Internet und dort dann alle Inhalte und Argumente in so einer Art Mediathek optimal aufzubereiten
0: das glaube ich ist begleitend auf jeden Fall, aber auch diese Luftballons-Aktion wird ja dann oft mit Selfies und entsprechenden Twitter und Instagram Nachrichten verfeinert und die Verlockung bleibt immer groß, denn jeder kann jederzeit alles sehen, alles verbreiten, alles kommunizieren und überlegt man noch vor ein paar Jahren, musste man erstmal einen Computer hochfahren, heute reicht der Griff zum Handy. Diese beschleunigten Informationsflüsse führen bei vielen, vielen Menschen zur Überforderung, das ist ein eigenes Thema auch wert und ich glaube es ist Zeit zum Nachdenken. Es ist Zeit, das Thema digitale Entgiftung, Digital Detox zu starten und die Politik muss selber sich hinterfragen, ob denn wirklich auf allen verfügbaren Kommunikationskanälen permanent präsentiert werden muss oder ob man nicht das Ganze ein Stück zurückdreht und damit auch die Politik ein bisschen entschleunigt oder vielleicht sogar besser machen kann.
1: Genau, und natürlich wieder alle Kanäle nutzen, aber vor allen Dingen auf Inhalte zu setzen. Ja, jetzt sind wir leider schon wieder am Ende, Michael. Also das ist ja auch so ein Thema, da hätten wir jetzt noch viel, viel länger drüber debattieren können. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und liebe Hörer, weiter abonnieren, weiter dranbleiben. Bis nächsten Montag. Bis
0: nächsten Montag nochmal vielen Dank für die vielen, vielen neuen Fans. Wir haben uns beide riesig gefreut und die Themen gehen uns bestimmt nicht aus. In dem Sinne eine wunderschöne Woche.